0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, Camino de Perfección, segunda parte, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos, todos aquellos que me están escuchando, a través de esta plataforma que que el Señor permite que tengamos para, para poder difundir la Palabra del Señor, para poder expresar nuestro amor por Él y, por, y, y, y ser guiados por su Palabra, que no solamente es para nosotros, sino que es para, para todos aquellos que, que, que quieran escuchar. Lo que de gracia recibiste, dice la Palabra, da de gracia, y eso es lo que entendemos hoy al estar aquí, no solamente guardamos en nuestro corazón el llamado del Señor, sino que también llamamos a otros también para que puedan recibir lo que Dios nos ha permitido tener también nosotros. Así que el Señor les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a, a esta reunión hermosa que, donde nosotros vamos a compartir en la presencia del Señor su palabra. Alabado sea Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes. Eh, que están en, en, en sintonía hoy día, ¿verdad? Eh, como decía la oración, en, en armonía. ¿eh? Dios, Dios nos llama para estar aquí en, en armonía, estar, estar todos juntos. Aunque estemos lejos, eh, espiritualmente estamos juntos y nos podemos sentir y, y, podemos, eh, y podemos compartir también. Dios bendiga, y la familia de mi hermano Sergio, que está junto a su esposa allá en, en Puerto Varas. Dios les bendiga mucho a ustedes, la, que mi Señor eh, los llene, les llene de gozo y de alegría también en, en su presencia. verdad. Ya está mi, mi hermano José Aguillón, también allá en, en, el, en el sur. En, no, no recuerdo exactamente el lugar donde él está, allá en, en, en el sur. Pero también está por esos lugares, también cerca de allá de, de Puerto Varas, me imagino yo. ¿Mm? Y todos los que estamos acá en Santiago también eh, compartiendo la palabra del, del Señor. Espero en un futuro cercano, si el Señor no viene antes, poder tener una, una, una concurrencia enorme en todo el país, si, si el Señor así lo permite poder difundir la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios a todo el mundo. Sé que hay muchos hoy día difundiendo la palabra del Señor y eso es bueno, eso está bien, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto y es necesario que todos pongamos atención y, y centremos todo nuestro tiempo en escuchar siempre la palabra de Dios, donde haya la oportunidad de hacerlo, escuchar siempre la palabra de Dios, porque... Eso es vida para nosotros, es vida para nosotros. Amén, hermanos míos. Señor les bendiga. Quiero eh, eh, continuar con, con el estudio de la palabra acerca de la perfección, del camino a la perfección, eh, que comenzamos la semana anterior a la, a la semana pasada. Hemos tenido hermosas, hermosas reuniones y, y hermosas predicaciones de parte del Señor para nuestra vida. Eh, hoy día quiero continuar con, eh, presentándoles la palabra de Dios, verdad, este conocimiento hermoso de la palabra de Dios. Como dice allá el libro de Oseas, para nosotros es importante que el conocimiento nos, nos llene, nos pueda eh, mantener en el camino correcto, porque cuando no hay conocimiento de Dios, cerramos. Dice así, Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios ha traído la luz a nosotros y la luz es el conocimiento de su palabra, el, un camino perfecto, un camino no como el hombre quiere, sino que es un camino, un, un camino eh, que nos llama y nos lleva a tener una visión distinta de la vida. Así Dios nos ha, ha llamado a, a todos nosotros a entrar en ese camino. Y él dice, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Bendito para siempre es el Señor. En el caminar, hermanos míos, nosotros eh, tenemos que, para, para lograr llegar a esa perfección, nosotros tenemos que... Eh, comenzar. Eh, ahí están instalando para que ustedes también puedan compartir conmigo la palabra de Dios. Amén, gracias. En el camino a la perfección decía, nosotros vamos a tener muchos obstáculos que vamos vamos a tener que saltar que y son obstáculos que que, que son propiamente tales nuestros que son parte de nuestra de nuestro adN quizás por decirlo así de alguna forma, Pablo dice decía ya a edad avanzada que él no había alcanzado todavía la corona, había caminado hacia la perfección, pero no pretendía ya todavía alcanzarla bendito sea el señor, así también nosotros. Caminamos en el Evangelio, caminamos en el camino, en el conocimiento día a día. Dios va llenando nuestro corazón y nuestra vida de palabra y de conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos aplicando, ¿verdad? Para ser perfectos, porque así dice el Señor, que debemos ser perfectos. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y en el versículo 48 del libro de Mateo, dice ser perfecto, como nuestro Padre es perfecto. Eh, haciéndonos entender acerca de que si nosotros, ¿verdad?, saludamos solamente a los que queremos saludar, amamos solamente a los que queremos amar, ¿verdad?, eh, no es una perfección eso, ¿qué, ¿qué obtenemos con eso?, ¿qué ganamos con eso? Sin embargo, Dios, a través de su palabra, nos dice que Él ama a todo el mundo, ¿verdad?, a todo el mundo el Señor ama y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y así también a nosotros nos llama a tener ese conocimiento, ¿verdad? De amar a, nuestras, a las personas que nos hacen mal porque quizás ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Y aún sabiendo lo que hacen, igual el Señor nos invita a nosotros a sacar de nuestro corazón toda la odiosidad, todo lo que es incorrecto todo lo que es imperfecto de nuestro corazón y aprender a amarnos, especialmente a nosotros mismos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos amamos a nosotros es cuando empezamos a amar también a los demás. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, que albergue amor, que albergue paz, que albergue eh, ese conocimiento de Él para poder transmitirlo a los demás. Dios es amor. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para recibir al Señor, entregamos ese amor hacia los demás. ¿verdad? Hoy día hemos visto a través de la, de la televisión tantas eh, cosas que son... Para nosotros como cristianos incorrecta. ¿cómo tratan, por ejemplo, las personas que vienen de afuera, los inmigrantes, verdad? Esa odiosidad muchas veces que se genera en las personas que no tienen el conocimiento de Dios. Pero cuando viene el conocimiento de Dios, aprendemos que Dios dice, extranjeros fuisteis, y así también nosotros debemos aprender a amar a los extranjeros y recibirlos de buena forma verdad y darles para sus necesidades, atenderlos bien, porque no sabemos el día de mañana eh, en qué situación cada uno de nosotros va a estar. Si nosotros sembramos amor, el día de mañana vamos a cosechar amor también. Pero si hoy día sembramos odiosidad, el día de mañana vamos a cosechar odiosidad. No, el hombre no, 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 no puede engañar a Dios, y Dios dice en su palabra que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Él vino a entregarnos esta luz, a entregarnos este conocimiento, para que nosotros podamos conducirnos, ¿verdad?, hacia esa perfección, a esa perfección maravillosa de los hijos de Dios. Amén. Allá en Juan, en el capítulo 17 y versículo 23, dice que debemos estar unidos a Cristo, como Cristo está unido a Dios, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, Está unido a Cristo, Cristo está unido a nosotros y nosotros unidos a Él. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, pensamos como Cristo y actuamos como Cristo. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Santo es para siempre nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesucristo. Debemos orar los unos por los otros, así dice la palabra, para que la perfección venga también a nuestras vidas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros también poder llegar a orar y a entender que Dios quiere, verdad, que deseemos el bien los unos por los otros, que estemos siempre preocupados de cómo está el hermano, verdad, si hay alguna necesidad en el hermano y tenemos que arrodillarnos siempre ante Dios que conoce todas las cosas y pedir e interceder también para que todos los hermanos estén, verdad, en perfectas condiciones de estar unidos siempre. A eso nos ha invitado el Señor, a orar sin cesar. Bendito sea Jesús, santo es nuestro gran Dios Señor y salvador Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando tenemos este conocimiento de Dios, cuando tenemos esta palabra que viene de parte de Dios, entonces es cuando comenzamos realmente a perfeccionar nuestra vida y la ponemos por obra. Abrimos nuestro corazón porque el Señor está ahí siempre, tocando la puerta, como dice ahí Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Así dice el Señor, Dios está abriendo, ¿verdad?, golpeando nuestra, par, nuestra puerta para enseñarnos cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos dirigir y, 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 y y dirigir, valga la redundancia, nuestra vida, nuestro caminar, ¿verdad? En, en lo que resta de nuestra vida. Dejando atrás toda religión, dejando atrás toda creencia, ¿verdad? Que es propia de este mundo, dejando atrás todas esas cosas y dirigiéndonos y poniendo nuestra mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así dice la palabra del Señor. Yo quiero invitarles. A que podamos eh, compartir, compartir la palabra del Señor. Amén. Dice ahí en, en Romanos, en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 11 al 14. ¿Verdad? Así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabado sea Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor. A veces nosotros mismos somos enemigos de, de, de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, miramos las cosas que se ven, mirando siempre las cosas que se ven, y Dios nos ha invitado siempre a mirar las cosas que no se ven. Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras creencias que venimos arrastrando quizás de tantos tiempos atrás, aún permanecen dentro de nosotros. Y eso eh, nos impide recibir esta luz maravillosa que el Señor vino a traernos un día a nosotros para que nosotros seamos iluminados y guiados por la luz, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Así nosotros debemos entender siempre que el mandamiento de Dios es perfecto, el camino de Dios es perfecto. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos guiados por nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Y eso se llama, a través de la palabra hemos entendido, que se llama concupiscencia. La concupiscencia... Es esos deseos descontrolados que nosotros tenemos en nuestra vida por muchas cosas, ¿verdad? Por satisfacer la carne, por satisfacer, valga la redundancia, nuestros deseos, por, por querer tener ciertas cosas, por poder eh, por, por querer tener ciertas cosas que están a nuestra vista, a nuestro alrededor, y somos seducidos, ¿verdad? Por todos esos deseos que existen, y eso se transforma en pecado en pecado, por eso la palabra dice que no reine verdad, el pecado en nuestro cuerpo, Sino dice así también vosotros considerados muertos al pecado, así como Cristo murió por nosotros y, y se entregó, verdad, por nuestros pecados, nosotros también debemos verdad, crucificar ahí en la cruz, todo, todos nuestros deseos y todos nuestros pensamientos que son contrarios a lo que dice el Señor en su palabra dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como personas que realmente están aplicando en su vida el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Mm? Muchas veces mm, tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero no aplicamos, ¿verdad? No aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos llama a eso, a aplicar, a estar practicando siempre, ejercitándonos siempre para la piedad. ¿Mm? Estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo, hermanos, ¿verdad? Eh, hay cosas que en el mundo el mundo ofrece, pensamos las cosas del mundo, pero Dios nos invita a nosotros a pensar en las cosas de Dios, siempre. Y cuando nosotros pensamos de acuerdo a lo que vemos, a lo que tenemos y lo, a lo que nos ofrece eh, el mundo a nuestro alrededor, entonces, como dice la palabra, estamos pecando. Y Dios nos invita a no pecar, a matar todo eso, a hacer morir todo lo que es terrenal de nosotros y, y vivir para Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Romanos en el capítulo 6 y en el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
1: ¿Cuántos de nosotros vivimos
0: allá y el Señor nos llamó para entrar en este camino y nos mostró su luz? ¿Cuántos de nosotros han nacido en la luz, en el Evangelio? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hicimos antes de conocer a Cristo por las cuales hoy día nos avergonzamos? Pero si esas cosas que antes hacíamos, estos pensamientos que antes teníamos, ¿Verdad? Esas actitudes, esos deseos que antes teníamos aún permanecen en nosotros hoy día sin darnos cuenta muchas veces. ¿Verdad? ¿Qué fruto tenemos en eso? Dios nos ha llamado a dar fruto. Dios nos ha llamado a ser fructíferos en la fe. Dios nos ha llamado a mostrar el fruto en nosotros. Dios nos ha llamado a ser conocidos por nuestros frutos. Pero si sí, no fructificamos porque aún tenemos en nuestra vida todas esas cosas arrastradas de antes y aún
1: las tenemos en nuestra vida. No
0: vamos a fructificar. Y Dios nos llama y quiere que nosotros fructifiquemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto... La santificación, a eso nos ha llamado el Señor, a santificarnos. Y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Somos seducidos muchas veces por, nuestra, por nuestras ideas, por nuestros pensamientos y, y llevados por nuestras ideas, pensando que en la, en la, en la manera que nosotros caminamos eh, estamos bien muchas veces hay hombres creyentes mujeres también verdad que que caminan a su a su modo a su a su forma verdad y piensan de acuerdo a sus pensamientos que están bien haciéndolo así pero Dios dice en su palabra que erramos porque hay caminos que al hombre le parecen derechos al hombre le parecen derechos es que es importante es poder darse cuenta de que estamos caminando, de que el hombre está caminando por un camino torcido
1: a tiempo para poder
0: entrar por el camino recto y angosto. Y para eso es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso es necesario que usted ponga diligentemente atención a la palabra de Dios y pueda usted, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
1: nuestro. ¿Cómo podemos nosotros
0: entender que estamos pensando y actuando mal? ¿Cómo se manifiesta la concupiscencia en nuestra vida? ¿Mm? Observemos, analicemos cómo pensamos, analicemos nuestros pensamientos, tenemos la facultad de analizar nuestros pensamientos, porque el Señor dice allá en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 15, si no me equivoco, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dios nos da la posibilidad de poder examinarnos a nosotros si realmente hay buenos pensamientos en nuestra vida, si realmente tenemos buenas intenciones en nuestra vida. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos del futuro? ¿Qué pensamos del presente? Si podemos mirar hacia atrás lo que hemos sido y podemos mirar hacia adelante lo que vamos a hacer. Bendito sea el Señor. La palabra dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amados hermanos, la palabra es clara para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hablábamos la vez pasada acerca de las añadiduras, ¿cierto? De muchos creyentes, muchos hombres, y todos nosotros quizás en alguna oportunidad de nuestra vida, siempre anhelamos cosas, ¿verdad? Eh, eh, deseamos cosas. Nos esforzamos muchas veces y nos afanamos cuando el Señor nos dice en su palabra que por nada debemos estar afanados. Y nos afanamos por tener. Nos afanamos por esto, ¿verdad? Y pensamos cómo lo vamos a hacer, maquinamos cómo podemos hacer lo que es lo que vamos a hacer. Vivimos pensando en las cosas que son terrenales, que son las cosas de la carne, los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Y el Señor en su palabra nos dice que esas cosas no debemos tenerlas en nuestra mente, sino que tenemos que pensar en las cosas que no se ven porque las que se ven perecen. Amén. Todas las cosas que se ven, hermanos míos, las podemos ver en el vecino, las podemos ver en otro país, las podemos ver a través de la televisión, las podemos ver, las deseamos muchas veces, maquinamos. Bendito sea el Señor. Y nos esforzamos, nos fatigamos, pensando y deseando todas esas cosas. Y eso es nuestra concupiscencia. Y no hablo únicamente de las cosas materiales, también hablo de las cosas que son propias de la carne misma, los deseos de la carne. Los
1: deseos íntimos, los deseos sexuales también. Todas esas cosas se le llama concupiscencia. Un pensamiento extraviado un pensamiento no controlado,
0: bendito sea el Señor. Y todo lo que nosotros deseemos y todo lo que nosotros queramos, si está en el Espíritu, dice que el Señor lo va a conceder, porque todo eso viene por añadidura. Por lo tanto, nos invita el Señor a no buscar las añadiduras, sino poner nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Buscar a Dios por sobre todas las cosas, y centrarnos siempre y controlar nuestros pensamientos buscando las cosas que son espirituales, no las
1: cosas que son carnales.
0: Allá en segunda de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
1: a la obediencia a Cristo. Cuando
0: uno maneja esto, cuando lleva la palabra de Dios, me ha tocado escuchar a muchos que están equivocados evidentemente a decir, yo sirvo a Dios a mi manera, esta es la forma que yo tengo y es la forma que me enseñaron y que he arrastrado toda mi vida y ya estoy bien. Si Dios nos ama a todos y Dios nos perdona, hay personas que piensan que haciendo el mal, Dios los perdona igual. Hay personas que piensan que la vida que llevan,
1: errada y extraviada de las Escrituras,
0: piensan que son hijos de Dios y Dios los ama igual. Pero hay palabra también para esto. Y dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Y también dice la Escritura que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor les dirá, yo no los conozco. Y se si cumple la palabra, ¿por qué no quisieron tener el conocimiento de Dios? Que cuando el conocimiento vino, cuando el Señor vino a alumbrarles el entendimiento, cerraron sus ojos y cerraron su corazón y se encerraron en sus propios pensamientos y en sus propias ideas. Y no quisieron escuchar la voz de Dios para poder recibirle, abrir la puerta al conocimiento y a esta verdad maravillosa que nos lleva a vida eterna. Argumentando que es bien de esa forma, con argumentos humanos, argumentos propios, ideas propias, ¿verdad?, que los llevan a la perdición. Por eso dice la palabra que nosotros debemos derribar todos esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando a la vida de la, del creyente vengan pensamientos extraviados, usted tiene que mirar primero qué es lo que está pensando, qué es lo que está creyendo. Y cuando haya un pensamiento en su vida que no sea acorde con la palabra de Dios, tómelo. Apréselo y llévelo a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El escrito está. Escrito está que así debes conducirte en la vida. Santo es el Señor. Así Satanás tomó al Señor también y le dijo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan.
1: Y podrás comer. Claro que se podía hacer.
0: Pero el Señor le dice, escrito está. Muchas veces vienen esos pensamientos a nuestra vida y nos atacan y nos dicen, mira, de esta manera puedes caminar sin ningún problema. Si lo haces de esta forma, no, no es gran pecado. No. Si haces este pecado pequeño, no es problema. Dios te perdona igual. Dios es perdonador. Dios ama a todo el mundo. Dios está en todos lugares. No, yo no me congrego porque Dios está conmigo igual. Yo a este hermano no, no, no lo paso mucho, no, 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 puedo, no puedo soportarlo. Me enojé con él, estoy enojado con él. ¿Sabe? Todas esas cosas son pecado. Son pecados, hermanos míos. Y el Señor dice que ese pensamiento y ese pecado que tú tienes en tu vida, debes apresarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y el Señor dice que debes amar a tu hermano y desear lo mejor para tu hermano. El Señor dice que debes caminar conforme a la voluntad de Dios, no, como a la, a, no conforme a la voluntad tuya. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros debemos, cuando la palabra nos dice a nosotros, ¿verdad?, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es cuando nosotros debemos pensar de esa forma, ¿verdad?, que a veces queremos, a veces buscamos la comodidad de todas las cosas, no queremos el sacrificio, sino que buscamos la comodidad, y Dios dice... Que debemos ponernos nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y cuando vengan esos pensamientos a nuestra vida, tenemos que ser capaces de dominarlo, ser capaces de reprenderlos, ser capaces de tener el dominio propio para poder entrar en lo correcto, no en lo incorrecto. Bendito sea el Señor, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo hoy día, donde hay una sociedad que todos los días nos está atacando y todos los días está pasando por alto la ley, la voluntad de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces se hace tan notorio y tan normal que hasta los hijos de Dios parece que son engañados con todo eso. Por eso es que es necesario que hoy día usted sepa y no le suceda como dice el dicho y dice la palabra de Dios que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo
1: le llamarán bueno aprenda aprendamos
0: nosotros a conocernos a nosotros mismos y a saber qué es lo que estamos pensando bendito sea el Señor alabado sea Jesús todo pensamiento equivocado debemos llevarlo cautivo a la presencia del señor cuando alguno es tentado dice santiago en el capítulo 1 y en el versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia sus propios deseos, de, su, de sus propios pensamientos extraviados, ¿verdad? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos equivocados, los llevamos a la práctica, dice que da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la
1: muerte. Bendito sea el Señor.
0: Te encarezco, dice la Escritura, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Aún estamos a tiempo, hermanos, para poder entender, para poder aplicar, para poder comprender. No sea que nos deslicemos. Bendito sea el Señor, así dice la palabra. Que pongamos, que, que seamos mucho más diligentes y que pongamos atención al camino, a la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, atentos a las circunstancias, atentos a lo que nos, se nos ofrece, atento a lo que está a nuestro alrededor, porque no todo es bueno. Atento a cómo estamos conduciendo nuestra vida. Atento a la palabra de Dios. Y el pecado siendo consumado da a luz
1: la muerte. <coughs> Bendito sea el Señor. Tenemos que tener autoridad sobre
0: nuestros pensamientos, sobre nuestra vida. Que este cuerpo no te domine. Que no, que no prevalezca el hombre exterior, sino que prevalezca el hombre interior, la persona interior, hermanos y hermanas mías. Que prevalezca la persona interior, la persona que Dios quiere que prevalezca. Bendito sea el Señor. Por nada estéis afanosos. Allá en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6 al 9, dice, Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Señor, yo deseo que en mi vida haya paz. Señor, yo deseo poder servirte. Señor, yo deseo tener capacidad de oración. Señor, yo deseo saber eh, entender tu palabra. Señor, yo deseo que me des la capacidad de poder... Dirigir mis pasos siempre por el buen camino. Señor, yo deseo cosas espirituales, cosas que tienen que ver con el reino, cosas que tienen que ver con nuestra vida ahora, la vida que Dios nos ofrece, cosas que tienen que ver con el camino, con, con nuestro entorno como cristianos, como seguidores de Cristo. Lo demás viene por añadidura. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, yo deseo que me des dominio propio para vencer. Señor, yo deseo que me lleves de triunfo en triunfo. Señor, yo deseo que me des la capacidad de ponerme en el lugar de otros. Señor, yo deseo que mi corazón... Mi mente y todo mi ser esté lleno de amor para poder derramar a otros. Bendito sea el Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
1: pensad. Entonces, ¿el cristiano en qué está pensando? La criatura dice, en esto pensad. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. ¿Qué piensas? ¿Que el Señor aún no viene? ¿Qué
0: piensas? ¿Que de esta vida no hay otra? ¿Qué piensas? ¿Que el Señor te llamó en vano? ¿Qué piensas? ¿Que no existe el reino de Dios? ¿Qué piensas? ¿Que Cristo no está a tu lado? Todos los días de tu vida. Bendito sea el Señor. En esto pensad. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre en todo lo fructífero, en todo lo que suma. Bendito sea el Señor. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con
1: vosotros. Glorioso sea el Señor.
0: Alabado sea Jesús. Fíjese lo que dice allá en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, y 17. Dice, nos, nos manda a nosotros a ser obedientes al, al, al llamado de Dios. No améis
1: al mundo. Vuelvo atrás allá en Romanos, capítulo 8, dice, Y los que aman a Dios,
0: todas las cosas le ayudan a bien. Vuelvo más atrás. Allá al libro de Deuteronomio, el libro de Levítico. Si esto hacéis, si estas cosas permanecen en vosotros, entonces te irá bien. Cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos ejercitamos en, en, en la palabra y en el camino de Dios y lo ponemos por obra, todo viene por añadidura. Debe ser así. Tenemos que creerle a Dios porque Dios no miente. Dios no es mentiroso, no es hombre para que mienta. El Señor dice que si esto hacemos, nos irá bien. Bendito sea el
1: Señor. Por eso no amemos al mundo. Ni
0: las cosas que están en el mundo. No deseemos las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es como la flor y como la hierba del campo, que crece y se florece y es hermosa por un tiempo, pero luego perece. Así son todas las cosas que están en el mundo y así son todas las cosas que muchas veces nosotros ponemos en nuestro corazón y las deseamos. Cosas materiales,
1: deseos de nuestra carne, que todo perece. Pero la palabra de Dios, si
0: está en nuestro corazón, si está en nuestra vida, nos hace permanecer para siempre. Por eso el Señor dice ahí en Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, entonces nosotros pasamos a ser eternos en el Señor porque la palabra es eterna. La palabra no perece. Nos impregnamos de la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios,
1: nos llenamos de Cristo.
0: Y si es así en la vida del cristiano, sin ningún problema podrá decir, como dijo Pablo un día, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Bendito sea el Señor alabado sea Jesús. Entonces, el gran problema, el primer lugar que tenemos, es la ignorancia. Es el no, no querer saber la palabra de Dios. Amén. Hablábamos la vez pasada acerca de aquellos que llevan muchos años en el Evangelio, pudiendo ser ya maestros de la palabra de Dios, aún tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos, los primeros rudimentos, que tienen necesidad de leche. Pero no así a los que tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús.
1: Bendito sea el Señor.
0: ¿Cómo vencemos a nuestra, a nuestra mente imperfecta muchas veces, a esos pensamientos que embargan nuestra vida? que son incorrectos y que nos llevan a actuar y que nos llevan a hacer cosas que son incorrectas, valga la redundancia, que son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando vengan esos pensamientos a tu vida, tú tienes que decir, como dice Mateo en el capítulo 4 y versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Yo no vivo de estas cosas que están aquí en el mundo. Ordena tu mente. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el verdadero alimento. El alimento que realmente me nutre a mí es hacer la voluntad de Dios. Santo es el Señor.
1: Alabado sea Jesús.
0: Cuando vengan esos pensamientos a tu vida, vive. Allá en Galata 5:24 dice: Yo soy de Cristo. Y ningún pensamiento extraviado. Hará mermar esa capacidad de amar y de creer en mi Señor, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
1: Yo crucifico, yo
0: crucifico todos esos deseos inicuos, todos esos deseos, esos pensamientos extraviados, esos pensamientos que me alejan de la presencia de Dios, los cautivo y los llevo a la presencia del Señor.
1: Los quito de mí, los reprendo y los saco de mi vida.
0: Bendito sea el Señor. Guardo mi corazón para solamente recibir el mandamiento de Dios. Allá en Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No abras tu corazón a recibir ideas o ideologías o deseos o pensamientos extraviados que no que están reñidos con la palabra de Dios, que son antagónicos a lo que Dios dice
1: en su palabra, que son contrarios a los principios y a los valores que el Señor nos ha entregado. Guarda tu corazón. Abre tu corazón para recibir
0: la verdad de Cristo y nada más. Y saca de tu corazón la odiosidad, saca de tu corazón el mal pensamiento, saca de tu corazón el no perdonar, saca de tu corazón todo lo que es contrario a Cristo y que te impide recibir, recibir la bendición del Señor en tu vida, que te impide vivir en paz. Saca todas esas cosas de
1: tu corazón, barre tu casa y ciérrala. Y cuando venga Cristo
0: a golpear esa puerta, ábrela para Él, para que Él venga a vivir en tu vida. Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad,
1: yo he vencido al mundo.
0: ¿Cuántos cristianos y cristianas sufren en sus trabajos por la discriminación, por ser cristianos, por tener un pensamiento, por tener una forma de hacer, por tener una forma de pensar, una forma de vivir, más que nada? Porque a eso nos ha llamado el Señor,
1: a vivir ordenadamente. ¿Cuántos sufren por eso?
0: porque se ven discriminados, porque ya no corren con los demás, porque ya no hacen las mismas cosas de los demás. Y padecen y
1: sufren muchas veces por todo eso. Pero ármate de ese sentir. El Señor se apartó
0: y nosotros también debemos ser apartados para Él. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
1: sino conforme a la voluntad de Dios. Santo es el Señor.
0: La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
1: Hablábamos la vez pasada que si obedecemos a los hombres, no
0: somos siervos de Cristo. Si nos dejamos guiar por las cosas que hacen los hombres, por esta sociedad, por las leyes, los estatutos y las formas de hacer que tiene una sociedad, no somos cristianos.
1: No seguimos a Cristo.
0: Pero si nosotros nos guardamos, guardamos nuestro corazón, guardamos nuestra integridad y nuestra vida, todo nuestro ser, solamente para el Señor y, y lo llevamos a la obediencia, a la palabra, a la obediencia a Cristo, entonces sí somos siervos de Cristo.
1: Bendito sea el Señor.
0: Corintios 10.13 dice, no, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no, que no os dejará de ser
1: tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es el mundo
0: y el gobernante de este mundo. Está todos los días tentando y, y guiando y mostrando un camino lindo, hermoso, situaciones, metiendo en el corazón y en la mente de los creyentes
1: pensamientos extraviados, que parecen muy buenos, cosas que parecen muy buenas, pero son extraviados. Y el Espíritu Santo debe decirte a ti lo que es bueno y lo que es malo. Y tú debes saber que eso es incorrecto. Y
0: cuando las cosas incorrectas vienen a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y orar al Señor. Y pedirnos que nos dé la salida. Cuando nos sentamos agobiados por las tentaciones, nos sentamos agobiados por las circunstancias, tenemos que orar al
1: Señor. Y pedirle su ayuda,
0: porque él es poderoso, porque padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice el Señor en su palabra.
1: El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere nuestro enemigo. En el mar, en ti, el amor de Cristo. Sacar de ti a Cristo de tu corazón,
0: cuando te hace ver lo que es en el mundo, cuando te hace ver los defectos de los demás, cuando te hace ver al hermano in, incorrecto, cuando cuando te hace sentir eh, mal en tu vida, cuando hay una palabra que, 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 que te hizo daño, quizás,
1: y te alejaste del Señor. Y fueron robadas todas tus bendiciones. Tiempo precioso para el Señor. El
0: ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.
1: En esto pensad. En esto pensad. Bendito sea el Señor.
0: Dios nos ha llamado para, para participar de sus bendiciones y de esa naturaleza divina. No nos ha llamado para, para, para pertenecer a, na, a la naturaleza de este mundo. Nos ha sacado de este mundo para que nosotros experimentemos, para que disfrutemos, para
1: que veamos el reino de Dios. Dice
0: allá segunda de Pedro en el capítulo 1 y versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
1: ¿Cuándo eres participante de la naturaleza divina? Cuando huyes de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, hermanos, Abramos en nuestro entendimiento. Abramos nuestra mente a Cristo, a la palabra de Dios.
0: Como citaba la palabra anteriormente allá en 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis
1: en la fe. un análisis diario de lo que hacemos. No te conformes a
0: este siglo. No te conformes con la vida que llevas. No piensas que haciendo cosas que son incorrectas, Dios se agrada de ti. No pensemos que haciendo cosas incorrectas, Dios se agrada de
1: nosotros. Dios se agrada cuando le servimos. Dios se agrada cuando eh, ponemos énfasis. Dios se agrada cuando, 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 cuando nos preocupamos. Cuando somos diligentes. Cuando somos sobrios. Y no andamos aturdidos con las cosas de este mundo. Bendito sea el Señor. Caminemos hacia la perfección. Pero la perfección vendrá a nuestra vida cuando nosotros pongamos voluntad. No es como decía la vez pasada, es, no es un sentir. Es que yo no siento todavía ser así. Es que yo no he sentido. No. Cuando el
0: Señor te dice en su palabra... Quiero, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Nos está diciendo, cuando sientas o desees tú tener
1: ganas de servirle, no. Pon atención a la palabra de Dios. Haz un pacto. Decide. Es una decisión
0: personal. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión personal. Yo decido servir a Dios. Yo decido de ahora en adelante controlar mis pensamientos. Yo decido de ahora en adelante controlar mis deseos. Yo decido de ahora en adelante servir a Dios. Yo decido levantarme en las mañanas contento de servir a Dios. Yo decido levantarme en las mañanas no avergonzándome de lo que soy. Yo decido levantarme, yo decido, decido de ahora en adelante ir de triunfo en triunfo. Yo decido sentirme acompañado de mi Cristo siempre, aunque, aunque me diga el mundo, aunque me digan todos está solo, no está solo porque escrito está. Yo andaré y caminaré en medio de ellos, dice el Señor, y ellos serán mis hijos y mis hijas. Porque en medio de esta soledad que tú puedes visualizar con tus ojos carnales, déjame decirte que Cristo está a tu lado siempre. Para acompañarte y para dirigirte siempre en tu vida, hasta el último día de nuestra vida, aquí en este cuerpo. Para encaminarnos a la vida
1: eterna. Para llevarnos en esa verdad maravillosa, la verdad que lleva a vida eterna. El mundo y sus mentiras merman esa capacidad de entender. Pero hoy día, Cristo nos dice a nosotros, abran la puerta para recibir la verdad. Abran la puerta para recibir el buen consejo de su palabra. Abran la puerta para, para recibir la bendición y la luz que viene de Dios. No nieguen a Cristo. Porque algunos dice la palabra y es claro. Confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bendito sea el Señor. Confesemos a Dios. Y practiquemos todos los días de nuestra vida a Cristo en, nuestra, en nuestro corazón. Dios ha puesto en la iglesia dones. Dios ha puesto en la iglesia palabra. Dios ha puesto en la iglesia talentos. Apóstoles, profetas,
0: evangelistas, pastores, maestros. A fin de llevar a los creyentes a la perfección. A fin de guiar a los creyentes a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Bendito sea el Señor. Allá te quiere llevar el Señor. A ti, hermana mía, a ti, hermano mío, a ti, joven, a todos nosotros, quiere llevarnos a esa perfección bendito sea el Señor el Señor les bendiga a todos ustedes el Señor les guarde que la palabra de Cristo more en abundancia en todos nosotros